0: Me da mucha alegría, gozo en mi corazón el poder volverlos a ver, así sea por la pantalla, no importa. Ustedes saben que a los que no saben de dónde salí yo eh, a misión, de la sede de Unicentro. Hace ocho años salí de Unicentro un 26 de enero a dirigir la sede de Santa Mónica. Por eso eh, soy hijo de Unicentro y me llena de gozo y de alegría poder servirles a esta congregación, a este pueblo amado que llevo en mi corazón. Entonces, muchas gracias de verdad, Laurita, por, por invitarnos los líderes de, de la región, María Elena y Ricardo, muchas gracias. Lo mismo a María Isabel y a ti, Laura. Muchas gracias por esta invitación tan hermosa, el poder compartir con mis hermanos de Unicentro los quiero mucho y hoy quiero compartir con ustedes un tema que el señor ha colocado en mi corazón que se llama morir a nosotros mismos y quiero antes de compartir la diapositiva quiero que usted abra el libro de Colosenses capítulo 2 versículo del 20 al 23 me acompañan por favor en la lectura cuando estén listos me dicen hacen una cenita. Segundo Colosenses. Capítulo 2, versículo del 20 al 23. Vamos a estar en, ese, en esos tres, cuatro versículos. ¿Listo? ¿Listos? Dice la palabra del Señor así pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Y el 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y qué bueno que hoy el Señor nos está hablando claramente en este pasaje de algo muy claro que quiero compartir en esta tarde con ustedes. Y quiero irme a la presentación y quiero pedirle al Señor que cada momento usted pueda abrir su corazón, abrir su mente, abrir su espíritu y poder que esta enseñanza baje a lo más íntimo de su ser. Por eso, cuando hablamos de morir, es, es más es una posición de abnegación, una posición de, de muerte, a muchas cosas. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que aprendí de este gran varón, Charles Spurgeon, donde él, en el siglo XIX, en 1900, 1850, nos dice algo muy interesante, algo que que creo que nosotros debemos aprender porque leyendo sobre este varón aprendí algo y dice que Carlos Spurgeon recibió a Jesús cuando tenía 15 años ¿Sí? Cuando él fue salvo estaba predicando un joven en la iglesia donde era donde él fue ese día y dice que cuando ese joven leía el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 22, donde dice, mirad a mí y sed salvos, él dijo, Señor, ¿qué estás diciéndome? Levanta tus ojos y sé salvo, se preguntaba él, y él le dice, si realmente, levanto mis ojos y te pido a ti Cristo la salvación, ¿soy salvo? Y decidió ese día recibir a Cristo y apoderarse de esa salvación. Y tres meses más tarde se bautiza. A él lo llaman entre los 17 y 19 años, a predicar del Señor. Y lo más tremendo, luego de eso, cuando tiene 23 años, es llevado a Londres a predicar a 23 mil personas y a impactar con su testimonio lo que Cristo había hecho en su vida. Por eso Carlos decide, dice, ser usado por Dios y él dice, yo he muerto con Cristo, yo ya no vivo en mí. Él decía que no voy a permitir que ninguna parte de mi cuerpo se revele contra Jehová. Ninguna parte de mi cuerpo. Y qué tremendo. Así debiéramos hacer cada uno de nosotros. En decirle al Señor, ninguna parte de mi cuerpo se va a revelar contra ti. Y qué tremendo porque este varón sí decidió a la edad de 15 años entregarse por completo al Señor Jesús. Y no como otros que pueden pensar y dicen ahora, algún día yo seré misionero, algún día yo voy a consagrarme al Señor. No, este varón decidió en tan temprana edad apartarse y decirle, Señor, hoy decido servirte y entregarme por completo a ti. Y mi oración cada día es que no solamente en la América, sino también allí en Unicentro, hayan jóvenes que aprendan y digan, yo creo, yo quiero entregar mi vida de temprana edad y no pasar por situaciones que me lleven a sufrimiento. Quiero entregar mi vida al Señor y desde ya ser un misionero, un apartado para toda buena obra. Por eso hoy les digo, hermanos míos, que hoy Dios usa la vida de Carlos Spurgeon de manera sobrenatural para que nos impacte a nosotros en esta generación y que podamos nosotros decir y ser como él, decir yo doy el paso, yo quiero hacerlo y entregue su vida a Dios, como muchos de pronto ya lo han hecho, muchos han decidido ser una nueva criatura, muchos han decidido ver cosas diferentes y por eso yo tengo la fe que habrá jóvenes en esta generación que van a ser impactados por nuestro modelo, por nuestro estilo de vida y van a decir yo también quiero servir al Señor y decir que ninguna parte de mi cuerpo se revele contra ti, oh Señor. Por eso Pablo habla a los colosenses. Pablo le está diciendo allí en Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23, le está diciendo, ustedes murieron con Cristo. Ya no tienen... ¿Por qué seguir preceptos humanos? No tienen por qué seguir preceptos porque ustedes ya hay que hacer, no hay que hacer lo que dice el mundo. ¿Y hoy qué dice el mundo? Muchas cosas que nosotros como hijos de Dios debemos derribar esas ideas con argumentos o esos argumentos debemos decir derribarlos con la palabra de Dios y es importante porque hoy vemos cómo la sociedad la sociedad hoy en día está controlando la manera en que hacemos las cosas y por esa razón hoy oraba al señor y le decía padre quiero nuevamente que tú utilices este tiempo de mi vida para impactar a esta congregación y es importante porque Carlos Spurgeon dice, donde quiera que el Señor que el Se hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Y yo quiero hoy compartirte esta palabra partiendo en primer lugar cuando hablo de morir a nosotros mismos, tengo que, en primer lugar, morir a los preceptos de hombre. Allí lo dice el versículo 20. Dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos del mundo? Y es aquí donde yo quiero que tú analices, que tú pienses cómo es esto y es importante porque la palabra de Dios dice que hemos muerto con Cristo y luego nos dice ya no vivo yo más Cristo es el que vive en mí y hoy lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del hijo de Dios y por eso Pablo nos lo repite nuevamente y dice que es bueno hoy miramos cómo el mundo nos Dice cómo deben ser los noviazgos. Hoy vemos cómo de pronto los que son novios se van a convivir. Los que son amigos ya se dejan tocar. Y hoy permitimos esas costumbres y podemos decir todavía, ah, bueno, si el mundo lo determina así, entonces que mi hija o que mi hijo lo hagan también de la misma manera. Pero la palabra de Dios hoy nos está diciendo que hemos muerto con Cristo, que no tenemos por qué seguir esas enseñanzas antes por el contrario, debemos hacer la diferencia, marcar la diferencia. Pablo dice, ya habéis muerto, ya habéis muerto, y cuando dice muerto con Cristo es porque este hombre está guardado en el Señor y no en las cosas del mundo. Por eso es importante que tú Hoy decidas decirle al Señor que tú no vas a seguir esos preceptos. Ya no tienen que estar asegurándose de que sigan ciertos ritos. Por ejemplo, vemos que han sido impuestos por personas que le oren a las ánimas, a los muertos. ¿Eso está en la Biblia? Pregunto. Por eso es tan clara la palabra de Dios que nosotros debemos tener cuidado de qué dice el mundo, qué dice la sociedad y qué dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante porque hoy vemos que hay cosas y a veces las hacemos porque se vuelve normal y no, no es normal. Por eso vemos hoy cómo la sociedad está determinando los matrimonios. Matrimonios que sean desechables de tres, dos años y después, no, hay que separarse. No, la palabra de Dios dice que lo que él unió no lo separe el varón, el hombre. Y es interesante en que tú y yo podamos entender la clase de noviazgo que tenemos que llevar antes de decir sí, podamos analizar y ver cómo nos dice el Señor, ¿con quién me casaré? ¿De qué forma debo pensar en esa mujer o en ese varón? Hoy las visitas deben ser en la sala, no en los cuartos, porque hemos permitido que hoy mi hija pueda atender al novio en la cama. No, Señor. Son cosas que la sociedad no puede determinar de la manera como yo debo enseñar en la sociedad está controlando cómo debo yo disciplinar a mis hijos. Y no, usted tiene que ser consciente de que el Señor, dice muy claro en la palabra, instruye al niño en su camino. Y cuando sea grande, no se apartará de él. Pero entonces tenemos que ir a, a la palabra de Dios y no a lo que me dice el mundo. ¿sí? Tenemos que ver que como cristianos, nosotros como Padre, qué cosas estamos aceptando de lo que dice la sociedad. Nosotros como Padre, qué estamos aceptando de lo que dice el mundo. ¿No? Yo creo que hay el momento de morir, de morir a preceptos que este mundo nos está colocando. Es importante que tú y yo podamos entender esto. Y por eso hoy, en este tiempo, tenemos que mirarlo. O sea, en este tiempo yo tengo que decir, Señor, yo quiero morir y debo morir a los preceptos de hombres, ¿cierto? Que no me controlen lo que el mundo está haciendo, sino que yo, cosas del mundo, como la puedo utilizar a mi favor, pero que no me contaminen. Y es interesante que tú puedas hacerlo. En segundo lugar, quiero que, que me miremos. Otra, morir a las tradiciones y costumbres. Y cuando hablo de, esa, de morir a las tradiciones y costumbres, en el versículo 21 dice tales como no manejes, ni gastes, ni toques, y el 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen como el uso. Y aquí quiero detenerme un momento, porque es importante cuando estamos hablando de estas cosas. Y aquí dice así muchas cosas, de pronto, nosotros hemos invalidado, ¿sí?, los mandamientos de Dios, y quiero que si tú lo has hecho, al terminar, le digamos, Señor, perdónanos, porque hemos invalidado tus mandamientos, ¿sí?, por seguir una tradición, y cuando hablo de seguir una tradición, dice el profeta Isaías, hipócritas, nos lo dice allí en Isaías 29.13, Dice. Pueblo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ojo, lo dice muy claro. Una doctrina qué es. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Eso es una doctrina. Y las doctrinas de Dios, para mí, ninguna está fuera de la Biblia. Todas se encuentran dentro de la palabra de Dios. Y aquí es importante que tú puedas ver. Toda doctrina está en la Biblia. No está por fuera de la Biblia. Y Dios no nos da doctrina a través de sueños o a través de visiones, sino a través de su palabra. Dios nos enseña su doctrina a través de su palabra. Dice Dios, no estéis haciendo lo que el hombre dice. que hagas? Es más, posiblemente van a cambiar. Después van a decir... ¡Ay, qué pena! Mira, mejor era hacerlo de esta manera y vamos a cambiarlo. Por eso ciertamente Pablo no está hablando de ellas. Por eso ellos empezaron a meter tradiciones, doctrinas de hombres. Y mire, la Biblia no dice que por decir algo, a mí me gusta venir de corbata a la iglesia, me gusta presentarme delante del Señor porque me voy a encontrar con mi amado, pero esto es para mí, no para toda la congregación. Y yo no tengo que decirle a todos los hombres que tienen que venir de corbata, no, yo no puedo poner eso como una doctrina, es un gusto que yo quiero porque me voy a, a ir con mi amado, con mi, mi, mi el Todopoderoso, el quien me ha cautivado mi vida, pero yo no puedo hacer que eso se vuelva una doctrina para otros. ¿Entendido? Pero también hay dos cosas que quiero decirte hoy. Una, deja dejar lo que me dice Dios y seguir las tradiciones. Y otra, sí seguir lo que me dice Dios y añadirle las tradiciones. Ambas están mal. Ambas no van con, con lo que Dios quiere para mi vida. Y por eso te invito a que leas Tito. Anótalo, de pronto más adelante lo puedes leer. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. 11, 12 y 13. Quiero hacerte énfasis en lo que dice el 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, hacedores de vanidad y engañadores. ¿Sabe qué significa la palabra contumaces? Rebeldes. Rebeldes. Y muchos es de esos rebeldes, habladores, y vanido, vani, de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y dice el 12 y el 13, o sea, aquí que vemos, enseñaban cosas extras y aparte tenían que ganancias deshonestas. Y en el versículo 12 y 13 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Y ahora, la, quiero detenerme en la palabra reprenderlos. Me suena como hablarles durito, pero ¿dónde está el amor? ¿Cómo estamos exhortando? ¿De qué manera vamos a corregir lo que de pronto está haciendo mal? Y es importante que lo que Dios dice, nosotros lo digamos Por ejemplo, Dios dice en su palabra que hay, dar, que, hay que dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Usted lo está haciendo? Que hay que dar gracias a Dios y dice, estar siempre gozosos y dar gracias a Dios por todo. Usted, cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo, está dándole gracias a Dios por todo. Eso sí lo dice. ¿Eso lo estamos haciendo? Porque debemos hacer lo que dice el Señor o no. Pero en ningún momento hacer algo por lo que piense que eso me va a acercar a Dios. Yo voy a hacer esto porque me va a acercar a Dios. Y muchos, el día de hoy, muchos cristianos están permitiendo que la costumbre que el mundo está hoy celebrando ellos dicen, ay, líder, pero es que no es nada de malo ponerle esta figurita, esta vaquita. Y están aceptando un presente de hombre, un mandamiento de hombre, y no está parándose en la brecha en decir, usted, porque es usted, papá, usted, mamá, la que anhela ver a su nieto o a su hijo disfrazado. El niño ni cuenta, se da, qué día es. De, es hoy hoy es el día de la Biblia es lo que tenemos que enseñar hoy es el día en que usted tiene que orar más para arrebatar bendiciones para mi familia y es hoy cuando digo de esas costumbres es porque la vamos haciendo un normal un nuevo normal en nuestra vida y Dios no nos dice eso por eso cuando vemos a Jesús en la cruz lo vemos con quién, con dos malhechores, pero uno de ellos, mira, que no tuvo necesidad de hacer ninguna obra para ganarse la salvación, simplemente creyó y por eso Jesús le dijo, estarás conmigo allí en el Edén. O sea, es tan importante que tú y yo podamos decir, yo no tengo que hacer nada, ninguna obra para ganarme la salvación. Ya Jesús me la dio y no tengo que hacer simplemente deleitarme en lo que dice su palabra, en ser hijo y no esclavo. A eso me llamó Él. Por esa razón es importante que tú y yo podamos ubicarnos en el contexto que Dios quiere, que estemos ubicados. Y no hacer cosas por tradición o por costumbre, sino hacer las cosas que te dice la Biblia que hagas. Acuérdate, las doctrinas están dentro de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, quiero invitarte en esta tarde a morir a los apetitos de la carne. Y cuando hablamos de los apetitos de la carne, dice en el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y creo que para hacer morir las obras de la carne es necesario, ¿sí?, que tú conozcas primero que entendemos que son ellas. Creo que es importante que tú puedas ubicarte cuáles son esas obras de la carne y cómo las voy a diferenciar. Cuando yo diferencio lo uno de lo otro, puedo vivir conforme a las, a las situaciones que Dios me está mostrando cada día y no bajo las obras o manifestaciones que la carne me está dictando que haga. Y es importante porque dice muy claro en Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, sino que cada uno, cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Qué tremendo. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente y transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas que se saben de antemano que son pecados Y hoy quiero dirigirme a ti, soltero y soltera, porque dice muy claro la palabra de Dios que los solteros deleitense en el Señor, y los casados, deleitense como parejas. Pero, ¿qué estamos buscando hoy? A sabienda de eso, estamos teniendo relaciones en, en el noviazgo. Y estamos cayendo en costumbres que el Señor ha sido muy claro. Somos tentados a pecar. No le voy a decir que no, pero dice muy claro, llévalo cautivo a la presencia de Cristo. Y es allí donde yo tengo que mirar. En otras palabras, cuando somos tentados a pecar, no cedemos a la tentación. Por supuesto, esto no significa que no decimos en nuestra mente algunas cosas, pero nuestra mente debe ser sometida a través de la oración, cuando tú empiezas a decir, esto no va a desaparecer mágicamente, pero tú empiezas a someter y a buscar y necesitas de esa batalla, de esa pelea que tienes que darte, la buena batalla para vencer al pecado. ¿Y cómo lo haces? Cuando tú estás en oración, cuando tú lo llevas, ese pensamiento cautivo, a la presencia de Cristo. Por eso es tan importante que tú puedas decir, que yo necesito sufrir en la carne ya que se niega a la satisfacción de las pasiones y a los deseos, como puede ser las drogas, como puede ser la pereza, como puede ser el alcohol, las, las compras compulsivas. Hay algunos que están comprando o que no quieren congregarse porque qué pereza, señor. Pero están abriendo puertas al adulterio, están abriendo puertas a la anorexia, están abriendo puertas a adicciones a los dulces, están abriendo puertas a la, al alcohol, están abriendo puertas a la fornicación, están abriendo puertas a la masturbación, están abriendo puertas a la bulimia y a la pornografía, a la adicción a la tecnología. ¡Qué tremendo. Muchos ya hemos mandado mensajes que evaluaras cuánto tiempo, porque el celular nos dice cuánto tiempo pasamos en tal red. Cuánto tiempo de, los, de las aplicaciones que tienes, te está diciendo cuánto tiempo has dedicado a pasarle más tiempo. Si ese tiempo lo dedicáramos a leer la Biblia, hacer estudios bíblicos, a decirle y a preguntarle, Señor, ¿tú qué quieres enseñarme a través de esto? Muéstrame, ¿qué dice tu palabra? ¿Será que allí estoy conforme a morir a ese apetito de la carne? Hoy quiero que tú y yo podamos decirle al Señor, queremos ver una cosa diferente, ¿sí? Y en cuarto lugar, quiero hoy compartir contigo que implique morir al comezón de oír. Y cuando hablo del comezón de oír, quiero que vayas a la Biblia a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Hoy te lo voy a colocar allí en la traducción lenguaje actual. Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan que quieren oír. yo hoy quiero dirigirme a ti, mayor, persona adulta, con esta cuestión de la tecnología y que hoy nuestra iglesia física está cerrada, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Algunos tienen comezón en el oír y entran en internet a buscar qué dice el pastor X o qué dice el pastor G. Y. Y no estoy diciendo que no sea palabra de Dios, pero a veces me puede dañar. Y quiero decirte esto porque quiero poner aquí un ejemplo si usted se matricula en una universidad, en una carrera X, o tiene que ver en una asignatura Y, ejemplo, matemáticas, si yo estoy conectado con el profesor de matemáticas de la materia que me está dando de esa, de esa universidad, de esa carrera que estoy viendo, estoy conectándome para que él me enseñe pero no puedo decir ahora en la conectividad, entonces me voy para tal universidad o X universidad en el extranjero y de pronto la tarea que me pongan, ese profesor del extranjero me la va a avalar. No. Así semejante a ese profesor es ese pastor que tiene que dar cuenta de ti. Por eso es tan importante que tú te sujetes a la autoridad que Dios ha colocado en tu congregación. Y tú le puedas decir, Señor, yo quiero estar sujeto a esa autoridad porque Él dará cuenta de mí ante ti él, y dará cuenta de cómo estoy o cómo no estoy. Hebreos no se equivoca, dice sujetaos a, la, a vuestras autoridades porque ellas van a dar cuenta de cada uno de nosotros entonces hoy te estoy invitando a que tú puedas decir acuérdate el otro profesor de la otra universidad no va a validar la nota de un examen que él haga allá porque tú no estás matriculado en esa universidad tú estás matriculado en esta universidad y el profesor que está allí es el que tiene que valorar tu nota y por esa razón les digo no nos pongamos a oír porque muchos por no venir hoy se pierde la bendición que hoy Dios quería derramar en esta congregación por estar pendiente de oír otras prédicas, otras congregaciones otras charlas y no hacer lo que Dios te está diciendo por eso en esta tarde quiero concluir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3.5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mi consejo hoy para ti es mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Qué bueno es que tú puedas hoy decirle al Señor, gracias, Padre de la Gloria, yo quiero aprender a morir. Quiero aprender a morir a mí mismo. Gracias, Señor, colocar en mi corazón el compartir lo que dice tu palabra. Gracias porque hoy quiero como hombre, Señor, decirte que deseo morir a mí mismo, Señor, porque sé que con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hoy quiero, Señor, decirte que quiero morir a los preceptos, Señor, a esos mandamientos y a esas determinaciones que la sociedad y el mundo están imponiendo en mi vida y que yo no puedo aceptar que sea un nuevo normal en mi vida. Señor, yo quiero enseñar conforme a lo que dice tu palabra. Quiero vivir bajo tus costumbres y tus mandamientos, tu doctrina que está en la Biblia. Eso quiero hacer y no poner mandamientos de hombres que me llevan a cambiar mis hábitos y mis comportamientos. Hoy le digo a mi carne que se sujete, porque quiero ser lleno del Espíritu Santo y producto del Espíritu Santo, tener los frutos del Espíritu. Hoy como soltero, como casado, como hijo tuyo, Señor, quiero sujetarme a que mi carne no sea la que me controle, que mi carne, Señor, hoy, esté sujeta, que es si yo todo pensamiento que tenga lo lleve sujeto a la presencia de Cristo, me va a permitir la llenura del, del Espíritu Santo, me va a permitir vivir en paz, en gozo, mientras que si yo alimento los deseos de mi carne, me llevan a la muerte, me llevan a separarme de ti y no lo quiero, Señor. Yo quiero hoy enfocarme en conocer tu voluntad, en hacer tu voluntad mi estilo de vida, Señor. Hoy quiero decirte una vez más que no quiero, Señor, si mi oído tiene comezón de oír, hoy quiero oír lo que me dice tu palabra a través del Espíritu Santo y a través de del líder, del pastor que tú has colocado en mi vida. Yo hoy me sujeto al líder de mi célula, me sujeto al líder de la academia que me está enseñando, me sujeto a los pastores que tú has colocado en mi vida, porque ellos darán cuenta de mí delante de ti, oh Dios. Por eso hoy los bendigo con toda bendición y te digo, Señor, Gracias, gracias por esta temática, gracias porque tú estás hablando a tu pueblo para que comience a hacer los ajustes que necesitamos como pueblo y no ser unos hipócritas, sino acercarnos a ti con un corazón conscrito y humillado. Señor, perdóname si no he hecho las cosas como tú las quieres, como te agradan a ti y no a mi manera sino a tu manera bendice a cada familia conectada aquí en un centro señor bendice sus vidas con toda bendición de lo alto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo hoy te entregamos este tiempo que hoy termina y los que quieran seguir conectados hay un tiempo de intercesión hoy le damos gracias a aquellos que nos siguieron en YouTube, pero que ahora en adelante vamos a estar conectados a través de Zoom, viendo las bendiciones del Señor. Amén y Amén.